0: 在清朝的皇帝中，雍正是最有争议也最为勤政的一位皇帝。提起雍正，人们首先想到的是他的冷血，外加超级工作狂。在一些史料记载中，雍正作为帝王，有他残暴的一面，但他也有另外的一面，有点像一个暖男。比如，他对有功的大臣很宽容贴心，在圣旨里边给监考的大臣夹带家书，宽恕在朝堂顶撞自己的不贪政治的臣子。另外，雍正的艺术品味也很高冷。近年来，他的高冷的审美情绪日益受到关注，甚至一度凭借冷淡风的预制瓷器而成为网红。人们把他的高冷和乾隆朝的农家乐风格瓷器刻意对比，营造了诙谐的效果。但流传更多的，则是说雍正是一个喜怒无常的抄家杀人皇帝。这样一个富有争议的皇帝，在后宫中究竟是个什么样的人？在他的女人眼中，他究竟是一位暴君，还是一位禁欲系的工作狂，亦或是一枚暖男？通过他对年贵妃的宠爱，我们来一窥究竟。年贵妃是年家长女，府中名贵，以及芳龄几何，嫁入雍王府都已无从考证，只是记载她在很小的时候就嫁入了雍王府。那时候的年事，娇花一朵，含苞欲放，而雍正则已经是一个浑身充满了荷尔蒙的野心家。大叔和丫头的爱情就此开始，一个仰慕，一个宠爱，激情新鲜，加上活力无限。那时候的年氏，也许是雍正生命中的一个过客，犹如他后宫中众多的妃嫔侍女。但在年氏心里，雍正成熟高冷，德才兼备。他对雍正如英雄般的仰慕，让雍正得到了极大的满足感。年龄上的差距造就了神奇，两个人一个心动，一个心安。年氏心疼雍正在外打天下的不容易，回到府邸的雍正则宠着年氏的小情绪。年氏要的幸福很简单，她希望她的男人成熟有担当，是她和孩子们的天，仅此而已。在年氏的世界里，没有权倾天下的欲望，更没有普度众生的大使命。她生性善良、勤劳、孝道，对婆母和大福晋恭敬有礼，对下人平易近人。由于年龄小，性格活泼，用十三爷的话讲是不守规矩。年氏的灵动俏皮，给风平浪静的雍王府平添了很多乐趣，也让在朝堂上打拼的雍正身心为之舒缓。雍正对这个小丫头的宠爱愈发没有底线。继位后，晋封年氏为年贵妃，在后宫地位仅次于皇后。有史料记载，年妃当年的贵妃朝冠跟皇后的凤冠几乎是一样的，都是三层金顶凤凰七只，用金只差三两。雍正的宠爱还远没有到头，接下来更让年氏一族人进入镶黄旗，成为名门贵族。年氏也成了清朝唯一抬着全族人进入镶黄旗的妃子。从她进入雍王府到她离世的十一年间，雍正的所有子嗣全出自于年妃。几乎享受的是专房之宠，然而年氏并没有恃宠而骄。随着岁月的磨砺，年龄的增长，年氏变得更加体贴温柔、善解人意。成为皇贵妃后，由于已经跟着雍正经历了夺嫡的腥风血雨，她更加懂得雍正的辛苦和不易。史料中记载，年贵妃小心恭谨，言行举止从不越矩，不用年家的钱。娘家的书信先让雍正看完后，自己再看。回娘家省亲，看到亲属们一些不当的举止，不仅会提醒，回来后更是告诉雍正自己的担忧。他反对雍正对年羹尧过度封赏，也经常敲打年羹尧，让他别翘尾巴。可惜年羹尧虽是读书人出身，可在巨大的恩宠面前，却失去了应有的理智和清醒。后来因谋反，被雍正扔进大牢里要处死。但当雍正得知年妃为此事病情加重后，竟停止了对年羹尧的处罚，直到年妃去世，这才杀了年羹尧。年氏成了唯一能改变雍正决定的妃子。年妃会来社的成熟表现让雍正更加怜爱她，她不会因自己或家庭的原因给老板的雍正添堵，只是默默地陪伴着雍正，用她的温柔和体贴告诉他的夫君：“没事，我很好。”因为没有任何人比年妃清楚，雍正的帝王之路步步惊心，处处都是阻力，错一步便是万丈深渊。这种休戚与共的陪伴，正是年妃真正的魅力所在。在他们风雨相伴的十一年里，遗憾的是生育的子女没有成活。顺治皇帝曾以亲王的规格厚葬早殇的皇子，因为这位皇子是顺治和他的爱妃董鄂氏的孩子，由年妃生育的皇八子福惠。在年妃去世后，雍正亲自抚养，可惜也夭折了。这个孩子死后，雍正同样以亲王的规格厚葬了。这位他和年氏的孩子对此，连乾隆自己都承认，正帝八阿哥素为皇考所钟爱，爱屋及乌，可见年妃在雍正的心里有多珍贵。有种说法认为，雍正对年妃的宠爱源于雍正对年羹尧的利用，一旦年羹尧失势，雍正的爱也就没有了。其实，所谓的帝王和妃子间的宠爱，和我们平凡人一样，无非也是儿女情长，人间烟火。我们还是相信美好，相信这位冷面的王和丫头之间是真的爱吧。